1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Audrey Njav est infirmière expatriée au Canada et a créé un centre périnatal virtuel. Elle est spécialisée en allaitement maternel et en sommeil, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'interroger aujourd'hui dans cet épisode expert. On va repartir de la base. Qu'est-ce que la structure du sommeil et qu'est-ce qui diffère entre un bébé allaité et un bébé qui est nourri aux préparations commerciales pour nourrissons Audrey nous explique que l'alimentation, donc l'allaitement et le sommeil sont deux besoins fondamentaux qui sont liés. On va tenter de répondre avec elle aux nombreuses questions que l'on se pose sur le sommeil de nos chouchous quand ils sont au sein spécifiquement. Alors est-ce que c'est vrai qu'un bébé allaité dort moins bien et fait moins vite ses nuits qu'un bébé nourri aux préparations commerciales pour nourrissons les réveils nocturnes, ça sert à quoi Si mon bébé dort toute la nuit alors qu'il est à l'été, est-ce qu'à l'inverse, c'est un problème Est-ce un problème que mon bébé ne s'endorme qu'au sein Qu'est-ce qui est normal, pas normal, acceptable Est-ce acceptable pour moi surtout Comment choisit-on le professionnel pour nous accompagner Dans cet épisode, pas de recette, car chaque couple maman-bébé est différent, on ne le dira jamais assez, mais des pistes à explorer pour tenter de trouver des solutions et retrouver la sérénité. Le mot d'ordre, en cas de doute, faites-vous accompagner. Bonjour Audrey, bienvenue dans Milkshaker. Shaker. Bonjour Charlotte. Alors Audrey, euh, d'abord est-ce que tu peux nous rappeler euh, qui tu es J'ai décidé de t'interroger toi aujourd'hui pour parler du sommeil du bébé à l'été euh, euh, parce que je me suis dit que c'était toi la meilleure placée pour le faire. Alors explique-nous qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie Qui explique ça alors, alors moi je suis euh, infirmière diplômée d'État en France et
2: euh, expatriée au Canada depuis euh, bientôt 6 ans. Et j'ai créé il y a trois ans, non, quatre ans à peu près, un centre périnatal euh, virtuel où euh, on accompagne les familles euh, dans la maternité, euh, sommeil, allaitement, euh, tout ce qui concerne la maternité. Et surtout, je suis euh, infirmière clinicienne en périnatalité, ça veut dire que je suis allée un petit peu loin euh, que mon diplôme d'état français et euh, je me suis spécialisée uniquement en périnatalité, euh, en allaitement maternel et en sommeil de l'enfant euh, grâce à différentes formations en santé, euh, santé paramédicale et euh, santé de la famille.
1: Ok, très bien. Et donc du coup, euh, tu t'es euh, passionnée pour la prise en charge du sommeil euh, en particulier et vous êtes beaucoup axée autour de ça euh, dans ton centre périnatal virtuel
2: Exactement. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que euh, donc ça fait 19 ans que je travaille auprès des familles et euh, il y a à peu près euh, 8-9 ans, euh, je me suis aperçue que, bah, que beaucoup, beaucoup de familles euh, sollicitaient euh, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les puricultrices pour des difficultés de sommeil. C'est-à-dire, avec leur enfant, c'était tout le temps, mon enfant ne dort pas, je comprends pas, etc., etc. Et c'est ça qui a un petit peu éveillé ma curiosité de professionnelle où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait? Où est le, le, la difficulté? Alors, il y a des difficultés, c'est vrai. Mais il euh, y a des choses aussi que les parents ne savent pas. Il y a des choses que les parents n'arrivent pas à identifier comme euh, situation normale, situation pas normale, situation inquiétante, pas inquiétante. Et donc, il y, y avait un manque vraiment pour moi d'éducation là-dessus et euh, beaucoup d'incompréhension et de désinformation. Et c'est un petit peu ce qui, a motivé, euh, euh, ce qui a motivé mon envie de me spécialiser et, et d'aller vraiment apporter des outils, des clés euh, et de transmettre aux parents de la connaissance là-dessus. Un pour qu'ils apaisent un petit peu leurs angoisses euh, liées au sommeil, qu'ils arrivent à identifier ce qui est un schéma classique et ce qui ne l'est pas, euh, de manière
1: finalement à être accompagnés quand il y a quelque chose qu'on juge euh, être une difficulté. Ok, très bien. Et donc voilà, des, des clés et, euh, et tout ça, c'est ce qu'on attend un peu euh, de toi aujourd'hui. En plus, on va parler de deux sujets qui souffrent euh, cruellement des idées reçues à leur sujet, donc c'est allaitement et sommeil et alors là, les deux mélangés, c'est quand même le cocktail explosif pour que toutes les idées reçues déboulent. Euh, alors déjà, est-ce que on peut commencer par euh, revenir sur euh, qu'est-ce que c'est euh, que, que le sommeil C'est quoi la structure du sommeil d'un bébé et est-ce qu'elle est différente justement d'un bébé allaité à un bébé non allaité Alors le sommeil, il y a vraiment voilà,
2: on va partir du sommeil euh, de façon générale pour un être humain et je répète toujours que bébé est un être humain donc, est un petit être humain en construction. Euh, le sommeil, c'est un besoin fondamental. On, on connaît, euh, si on est dans la santé, les 14 besoins fondamentaux euh, que Virginia Anderson a, a, a identifiés et a transmis euh, aux professionnels. Euh, et on part de ça, en fait, on part de ces besoins fondamentaux pour soigner, pour prendre en charge. Le sommeil fait partie de ces besoins fondamentaux comme l'alimentation. Donc, sommeil, allaitement. Allaitement, c'est l'alimentation. Le sommeil, c'est un besoin fondamental qui permet à un organisme et à un corps humain tout simplement de fonctionner. Donc on a un besoin, on a tous un besoin de sommeil qu'on va aller remplir en dormant. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'alimentation qu'on va remplir en mangeant, et ben, on assouvit le besoin de sommeil en se reposant. Et pour se reposer, et bien, il y a plusieurs facteurs qui doivent être réunis pour induire le sommeil et rentrer dans nos cycles de sommeil. Parce que le sommeil se décompose de différentes manières. On a l'induction du sommeil qui correspond à la phase d'endormissement. On a le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Je, pour, pour simplifier un petit peu, vulgariser et surtout rendre accessible de l'information, le sommeil paradoxal, c'est un petit peu le sommeil euh, récupérateur, celui qui va recharger les batteries et qui va euh, apporter de l'énergie à notre corps pour fonctionner, à nos organes, pour fonctionner euh, voilà, de façon globale et normale surtout, et le sommeil euh, profond qui lui va être assimilé au sommeil réparateur. C'est celui où euh, les connexions vont se faire, c'est celui où les connexions vont se faire, c'est celui où, en fait, on va euh, se développer de façon cognitive, de façon neurologique, euh, de façon physique, voilà, on va vraiment assimiler plein d'apprentissage et c'est aussi celui pendant lequel en tant qu'adulte on va vieillir parce que on grandit toute une partie de sa vie et c'est pendant le sommeil que ça se passe on, on acquiert pas mal de, de choses euh, par exemple en tant qu'adulte on va faire admettons des formations et ben on va assimiler ce qu'on a appris euh, la nuit donc pendant ce fin, pendant ce sommeil réparateur euh, tout ce qui va être aussi par exemple le sport enfin voilà on va vraiment assimiler toutes les nouvelles choses qui viennent susciter, euh, qui viennent un petit peu éveiller notre, notre cerveau, qui demandent un apprentissage. Et à un moment, bah, la tendance elle va un peu s'inverser. Et tout ce qu'on a appris pendant toute une partie de sa vie, eh c'est pendant ce sommeil réparateur qu'on va euh, bah, le, 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 le faire disparaître petit à petit et qu'on va vieillir. Donc les cellules, à un moment donné, bah, elles vieillissent. Et c'est aussi pendant ce sommeil que ça se passe. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça déjà de base et que n'importe quel être humain est égal face à ce besoin de sommeil. La différence, elle réside chez les enfants, euh, chez les bébés, essentiellement dans ce besoin. Ce besoin de sommeil, il diminue au fur et à mesure du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on part avec un gros réservoir, un gros besoin de sommeil à la naissance. Et puis, au fur et à mesure des mois, eh ben, il va diminuer ce besoin de sommeil pour vers 5-6 ans, euh, ressembler un petit peu euh, au besoin de sommeil de l'adulte. Et pendant ces années-là, alors ça ne veut pas dire qu'un enfant ne va jamais dormir avant 5-6 ans, ça veut simplement dire que son besoin de sommeil, donc ça c'est une désinformation, euh, ça veut simplement dire en fait que le besoin de sommeil va être identique à celui de l'adulte bah, vers 5-6 ans. Mais avant ça, l'enfant essaie de dormir, je veux dire, il veut dire qu'il a la capacité de dormir correctement, sauf qu'il va le faire plusieurs fois par jour. Il y a plusieurs facteurs qui vont euh, venir... Euh, qui vont venir modifier la structure et surtout la capacité de l'enfant à dormir sereinement ou pas. Je parle de sérénité parce que c'est ce qu'on cherche la plupart du temps, euh, parce que la sérénité c'est un petit peu la nuance entre euh, dormir et se développer. C'est-à-dire que bébé va se développer, il a besoin, il vit beaucoup beaucoup de perturbations bébé, et donc euh, effectivement il va être son sommeil va être perturbé parce que les acquisitions qu'il fait pendant au moins 2-3 ans eh ben, vont venir euh, stimuler un petit peu son cerveau et donc perturber son sommeil. Et je parle de sérénité parce qu'on ne pourra jamais obtenir euh, d'un bébé euh, je veux dire qu'il dorme parfaitement tout le temps. C'est pour ça que je parle de sérénité. Pour moi, c'est vraiment la sérénité, c'est ce qui va apporter cette nuance entre qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que, je veux, qu -ce que je, veux, je veux, je veux que mon enfant dorme sans jamais se réveiller. Ben, est-ce que c'est possible Oui et non. Ça va être possible peut-être pendant une période, puis bébé va vivre quelque chose qui va venir perturber et le sommeil va être perturbé. Donc, on cherche une sérénité
1: un petit peu autour du sommeil. Ouais, donc déjà, on peut se dire que ça va pas être quelque chose de, de linéaire. Ça va être un truc qui va être soumis à modification le sommeil. Exactement, c'est exactement ça Et donc, euh, qu'est-ce qui va venir modifier le sommeil et bien, La
2: première des choses C'est l'alimentation Et l'alimentation, voilà <rire> L'alimentation, on a l'allaitement dedans Et là, on est face à quelque chose Un petit peu, un, un, comment dire euh, Beaucoup d'incompréhension parce que Le sommeil est un besoin fondamental L'alimentation est un besoin fondamental L'allaitement est un, a un fonctionnement physiologique Et le sommeil a un fonctionnement physiologique En gros, sommeil et allaitement s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre, sont parfaitement liés en fait, c'est-à-dire que bon sommeil, euh, je veux dire bon allaitement, bonne alimentation égale bon sommeil bon sommeil égale bonne alimentation et donc voilà, on, on arrive à une harmonie avec ces deux besoins fondamentaux par contre il se peut que ce soit perturbé et que il se peut aussi que ce soit un schéma que l'on n'attendait pas que l'on n'attendait pas parce que la physiologie de l'allaitement maternel, elle fonctionne d'une certaine, certaine manière et elle est codépendante au sommeil. Et ça, et ben parfois, on a du mal à le comprendre. Pourquoi Parce que l'alimentation différente, quand on fait par exemple, quand on a l'image de l'alimentation d'un enfant avec une préparation commerciale pour nourrisson, et bien on a ce schéma de l'enfant qui prend ses biberons de façon presque autonome et qui va dormir de façon presque autonome. Donc, en fait, on, on, a, on a dissocié, on s'est toujours dit que le sommeil et l'alimentation, c'était deux choses qui n'étaient pas associées, alors que de base, ça l'est. L'allaitement est imbriqué et codépendant avec le sommeil. Et le fait, alors, bien ou pas bien, ce n'est pas la question, c'est que le fait qu'on qu ait dissocié un petit peu le sommeil de l'allaitement, bah, on s'est éloigné de la physiologie de base, et donc on arrive aujourd'hui à une incompréhension totale quand un enfant euh, ne dort pas comme un bébé au biberon, euh, nourri en tout cas avec des préparations commerciales pour nourrissons, et quand un bébé s'endort, euh, voilà, on a, on a beaucoup de mal à faire le pont et le parallèle entre les deux.
1: Ouais, donc d'où la, la top idée reçue euh, le bébé à l'été euh, euh, dort moins bien, euh, fait moins facilement ses nuits que le bébé euh, qui va être euh, aux préparations commerciales pour nourrissons. Euh, donc ça, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ça Eh bien, déjà les réveils euh, d'un enfant,
2: si on parle de la nuit, les réveils d'un enfant sont euh, normaux. -à -dire que, et même, je te dirais que les réveils d'un être humain sont normaux. Euh, J'explique, alors là, je n'ai pas de schéma, on est à l'oral, mais euh, n'importe quelle personne qui va dormir dans le sommeil nocturne eh bien, va atteindre un sommeil profond pour remonter vers une proche phase d'éveil. C'est-à-dire qu'on remonte toujours proche de cette phase en fait, d'éveil. Sauf que l'adulte qui va peut-être pas en sortir de cette phase d'éveil. Euh, sauf que peut-être que l'enfant enfin je veux dire l'enfant nourri aux préparations commerciales pour nourrissons ne va peut-être pas sortir de cette phase d'éveil parce que sa structure est modifiée. C'est-à-dire qu'en nourrissant notre enfant avec des préparations commerciales pour nourrissons, on a modifié la physiologie. On a modifié la physiologie de base du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on peut dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'allaitement maternel, c'est un fonctionnement physiologique qui est naturel, d'accord Physiologie égale naturel. Concrètement, l'allaitement maternel, eh bien, très simplement, j'ai un bébé au sein, j'ai une production de lait. J'ai pas de bébé au sein, j'ai pas de production de lait. Et en même temps, cette production de lait, ben, comment elle se fait Elle se fait grâce à la suction du bébé, elle se fait grâce à la production de certaines hormones. Notamment l'hormone principale responsable du maintien et de la production de lait qui s'appelle la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui, quand elle est stimulée, quand elle est sécrétée, eh bien, va permettre la production de lait et le maintien de cette production. C'est-à-dire que le corps est très, très bien fait, l'allaitement, c'est vraiment un système magnifique dans le sens où, en fait, à chaque fois que votre enfant va être au sein, il va préparer la tétée suivante. Donc, en fait, il y aura toujours du lait dans le sein qui va permettre à bébé d'être nourri. Mais si on a compris, là, si vous m'avez suivi, bah, si j'ai un bébé qui ne stimule jamais mon sein la nuit, bah, comment est-ce que je vais sécréter du lait Comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mon enfant C'est-à-dire que si de 8 heures du soir à 8 heures du matin, j'ai mon bébé qui n'est jamais au sein, bah, il est possible que mon cerveau enregistre le fait que je n'ai pas de bébé à nourrir, et donc que je n'ai pas besoin de produire de lait. Parce que les hormones, et ça la prolactine n'est pas l'unique hormone qui est produite la nuit, toutes les hormones régulatrices de l'humeur aussi, toutes les hormones régulatrices euh, du système, euh, de, je veux dire, endo, toute l'endocrino, en fait, quasiment, et sécréter la nuit avec des pics. Et ça, par exemple, les travailleurs de nuit, ils vont en vont, sont témoins, on va, on va dire qu'entre 3 et 5 heures du matin, c'est le moment où on va essayer de se reposer parce qu'on a les hormones, qui, euh, notamment la sérotonine, qui va être sécrétée et qui va réguler notre humeur. Donc, les personnes qui ne dorment jamais, qui sont victimes d'insomnie ou qui travaillent la nuit, ben, vont avoir des, sont plus sujets, en tout cas, à avoir des troubles de l'humeur que les autres. Ben, pour l'allaitement, c'est pareil. La prolactine étant une hormone, et eh ben, elle est sécrétée en plus grande partie la nuit. Donc, mon bébé, il est programmé. Il, il est vraiment, je veux dire, c'est, c'est instinctif de se réveiller pour aller manger et pour aller stimuler cette, cette, cette prolactine-là. Donc, quand on comprend qu'on a besoin d'avoir un bébé qui tête au moins euh, par intervalle de 3-4 heures, c'est-à-dire qu'une intervalle de 6 heures, c'est un peu long pour le cerveau pour se dire que j'ai un bébé au sein et que je dois produire. Donc, le bébé qui va se réveiller la nuit, il va aller stimuler le, la, 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 la production de prolactine et donc va maintenir la lactation. Donc, il y a des réveils nocturnes qui sont complètement normaux et nécessaires au bon fonctionnement de l'allaitement maternel. Là, je vois déjà les mamans qui vont me dire « Non, mon bébé a moi il a fait ses nuits, est-ce que ça veut dire que… » non? <rire> la <capacité> de... <rire> l'habitude la capacité de stockage d'un sein et le degré de plénitude de celui-ci est unique à chaque personne. Et il est fort possible qu'il y ait des mamans qui aient une capacité de stockage qui soit importante et qui réussissent à maintenir une al un allaitement malgré un bébé qui fait une nuit. Et ça, on n'est pas égal face à ça. Ouais, Ou ça, c'est un truc important
1: dégâts. à savoir, c'est qu'en fait, on n'est pas égal. Donc, il y a une base, mais après, en effet, en fonction de votre capacité de stockage et aussi de la qualité de succion de votre bébé, on en Tout parlera après, euh, voilà, les, les variations vont être euh, énormes euh, d'un couple maman-bébé à l'autre.
2: Exactement. Et, et puis, donc tu as cette capacité de stockage. Et puis, il y a encore une idée reçue, une fausse chose qu'on dit souvent. Oh, « mais euh, les fortes poitrines, tu sais, ont beaucoup de lait. » Non, la taille de la poitrine ne définit en rien le degré de je veux dire le, le fait que vous ayez beaucoup de lait ou pas. C'est vraiment unique et dépendant à chaque femme. Donc, ça ne veut pas dire que votre bébé à l'été, il va forcément pas dormir la nuit. Et je ne veux pas inquiéter les mamans qui ont des bébés qui sont à l'été et qui dorment la nuit, parce que ça veut dire que vous avez une capacité de stockage, un degré de plénitude et une, une production de lait qui n'est pas la même qu'une autre personne. Et bravo à vous, c'est merveilleux, vous êtes chanceuse, enfin, en tout cas. Voilà. Donc, <rire> si on comprend le bébé à l'été qui se réveille la nuit, effectivement, bah ça reste du domaine du normal. Ça, quand je dis normal, c'est physiologique, c'est-à-dire que ce n'est pas inquiétant qu'un bébé se réveille une à deux fois, voire maximum trois fois la nuit pour pour téter. Voilà. Ce donc qu jusqu'à
1: quel point c'est normal, jusqu'à quel point c'est acceptable aussi parce que c'est toujours pareil, il y a, y a ce qu'on vit et puis il y a ce qu'on pense être normal parce que euh, parfois on est euh, décontenancé par une situation qui finalement est normale mais si on savait qu'elle était normale, elle nous, décontenanc elle nous décontenancerait moins euh, et puis parfois en fait euh, on se dit que tout va bien alors que finalement euh, non, on sort quand même un petit peu du cadre et que ça pourrait être différemment et qu'il y a peut-être quelque chose à chercher. Alors où est la frontière alors, déjà, la
2: frontière, elle est euh, vous face à vous-même, la maman face à elle-même. Qu'est-ce qu'elle accepte Qu'est-ce qu'elle n'accepte pas Qu'est-ce qui lui paraît euh, vivable Qu'est-ce qui lui paraît non-vivable euh, Voilà, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est vous regardez vous et sincèrement, être honnête avec vous-même. D'accord euh, Être honnête avec vous-même parce que, euh, comme je dis souvent, on n'allait pas au détriment de sa santé mentale, on ne démarre pas tous avec les mêmes cartes, c'est-à-dire que votre histoire vos antécédents, euh, le contexte de votre vie, euh, le contexte de votre vie psychique, de votre vie matérielle, de votre vie physique, peu importe en fait. Vous avez toute une histoire. Toutes les mamans ont une histoire qui est propre à chacune et retenez qu'on n'allait pas au détriment de sa santé mentale. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Peut-être qu'on avait des envies, peut-être qu'on avait envie de cet allaitement à 400% et la motivation ne fait pas tout. L'envie ne fait pas tout. Parfois, il y a des failles intérieures, psychiques, émotionnelles, affectives voilà, qu'il qu faut identifier et se dire « Ok, non, je suis pas capable, je n'aime pas cette situation. Oui, c'est vrai, mon bébé se réveille deux, trois fois la nuit, mais je n'aime pas ça, Je je, ne, je ne, voilà, je ne suis pas bien avec cette situation. » Alors oui, il y a des solutions. On peut essayer euh, d'envisager un sevrage nocturne, c'est possible, mais encore une fois, décision éclairée, parce qu'on sait que si on amorce un sevrage nocturne, ben on amorce aussi quelque part un sevrage complet qui va encore une fois arriver à un moment, on ne sait pas quand, tout dépend de votre production, de votre capacité, etc. Mais voilà, faut, faut l'avoir en tête. Donc, c'est possible, mais surtout, la première des choses, c'est être à l'aise avec vos décisions, euh, ne pas être ambivalente. L'ambivalence, c'est quelque chose de très néfaste dans la maternité et surtout dans l'allaitement maternel. Euh, voilà, on prend position, on se positionne, on se dit, ok, j'aime, j'aime pas, ça me plaît, ça me plaît pas, bon, je me fais violence, je vais y arriver, voilà. Enfin, c'est vous, d'accord C'est vous, vous regardez face au miroir, qu'est-ce que je veux interroger votre intérieur
1: Ouais, on pose ses je limites et si on n'arrive pas à les poser, c'est déjà le moment de se faire accompagner finalement exacte exactement exactement moi je le dis tout le
2: temps voilà on, on ne fait pas quelque chose au détriment de sa santé mentale et il faut être, il faut savoir à un moment donné se dire OK là la lumière rouge elle s'allume euh, j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin de comprendre j'ai besoin d'aide j'ai besoin de faire différent et c'est là où les professionnels euh, existent en fait tout simplement la deuxième des choses c'est que voilà c est, c est... Schéma classique, schéma, on va dire, qui ne devrait pas inquiéter euh, les familles, c'est euh, j'ai un bébé qui se réveille euh, de, allez, une, entre une à trois fois par nuit pour téter, puis qui se rendort immédiatement. Voilà, j'ai vraiment pas d'éveil long la nuit. Euh, c'est juste vraiment téter euh, de quelques minutes ou même plus longtemps, mais euh, il se rendort facilement. Je veux dire, mes nuits ne sont pas un enfer. Voilà, clairement. Et ça, on dirait de euh... quel
1: âge à quel âge Parce que la question d'après, c'est est-ce euh, que ce besoin, il évolue au fil du temps, et donc est-ce que ce 1 à 3 réveils par nuit, il est, euh, il est pendant les premiers temps que ça, Comment ça évolue Sincèrement, avec,
2: euh, avec près de 15 000, plus, un peu plus de 15 000 prises en charge depuis euh, ces 6-7 dernières années, euh, j'ai rarement vu euh, d'enfants à l'été qui euh, ne se réveille plus En fait, je ne fais pas de lien avec l'âge du tout. Euh, vraiment, le seul lien aujourd'hui que je peux faire, que je peux te faire, c'est avec euh, les capacités de stockage de la maman, en fait, tout simplement, et le besoin. De, je veux dire, un bébé, par exemple, qui va assouvir ses besoins complets de nutrition euh, la journée va peut-être diminuer cet été nocturne. Euh, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que chez le bébé allaité, de base, il y a 15 à 20 de ses besoins qui sont couverts la nuit en termes d'apports nutritionnels. Euh, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il se réveille. Et c'est déjà là pour aller stimuler. Vous voyez un peu, le, vraiment, est, tout est logique. Hein. Euh, donc, je te dirais que plus un bébé grandit, plus un enfant je veux dire, voilà, va grandir, plus ses besoins nutritionnels vont être couverts presque à, à 100 la journée parce qu'il va augmenter ses apports. Parce que, tu vois, et... et donc, ça peut diminuer les réveils nocturnes dans un schéma vraiment optimal. Et puis après, bah, ça va être au sevrage naturel. Hein, quand l'enfant n'aura plus besoin de succion, euh, qu'il va disparaître petit à petit et qui va donc aller ne plus stimuler en fait, le sein de maman et donc faire
1: arrêter la production, tout simplement. Mais j je, je suis honnête, hein, je n'ai pas
2: d'âge forcément à donner.
1: Oui, par contre, ce qu'on sait, c'est que le, le nourrisson tout frais euh, a quand même plus de, plus de réveils nocturnes. Euh... Que, euh, que quelques mois plus tard classiquement. Exactement.
2: Exactement, tout à fait.
1: Ça va en diminuant.
2: Ça, c'est la seule certitude que je peux avoir.
1: <rire> c'est que ça va en diminuant. Si tout va bien, ça va en diminuant.
2: <rire> Exactement, tout à fait. Si tout va bien, ça va en diminuant. C'est juste le... la seule certitude que je peux avoir, c'est celle-là. Euh, même si j'aimerais vous donner d'âge, parce que ça aide à se, à, se, à se projeter. Mais voilà, je peux juste dire que ça, ça va en diminuant, ça, c'est certain.
1: OK, donc on avait ce premier point, poser ses propres limites, savoir si la situation est OK, pas OK, s'il y a des solutions, est-ce qu'on a envie d'aller les chercher ou pas, Enfin, voilà. ça c'était ce premier point euh, le, le deuxième qu'est-ce qui nous fait nous inquiéter ou pas nous inquiéter ou nous poser des questions c'est ça,
2: alors comme je te disais, un bébé qui va se dormir, enfin je veux dire, une à, deux, une à trois fois par nuit, euh, qui va se rendormir facilement, ok, qui dort super bien la journée, les siestes, zéro problème. J'ai un bébé qui dort bien la journée, qui fait bien ses siestes. Je ne suis pas un bébé qui est difficile, je veux dire, qui s'endort facilement, même s'il si s'endort au sein, c'est ok, il s'endort en 5-10 minutes, après je le dépose dans son lit, voilà. Je veux dire, je, je ne ressens aucune frustration vis-à-vis -vis du sommeil. Le sommeil n'est pas source de conflit et euh, ne nourrit pas mon sentiment d'échec de parent, parfait, on est ok. Par contre, du moment où je me sens, euh, un petit peu, mon, mon sentiment d'échec est nourri. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, il y a quelque chose que je fais mal. Euh, mon bébé ne dort pas correctement. Je, 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 vraiment, j'ai je l'impression d'être en conflit permanent avec le sommeil de mon bébé. Il se réveille, il n'est jamais serein. Euh, il, dort, euh, il se réveille dix euh, fois par nuit, là... Voilà, Là, on commence à se poser des questions, à se dire « Ok, qu'est-ce qui vient freiner le sommeil de mon bébé là Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Sachant que, un, ce n'est jamais votre faute et deux, ce n'est jamais votre allaitement. d'accord C'est jamais ça qui est responsable. C'est pas mal d'autres choses parfois, mais c'est rarement ça. Euh, donc voilà, vraiment, c'est quand la situation devient très inconfortable. Et je te dirais que la plupart des mamans le savent. Ce qu'elles ne savent pas, c'est à qui elles doivent faire appel je vois que j'ai un problème, je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui, qui me met en difficulté moi en tant que parent, qui euh, met en difficulté mon enfant parce que le sommeil comme on l'a dit c'est un besoin fondamental et quand il est perturbé, bah, forcément on va perturber d'autres choses, c'est une boule de neige hein. un besoin fondamental qui est perturbé il bah, y a d'autres besoins qui vont être perturbés et là, on va dire, OK, il y a quelque chose, j'ai envie, un, de savoir, est-ce que c'est normal Est-ce que ça ne l'est pas Et si ça ne l'est pas, ben, pourquoi ça ne l'est pas Et comment faire pour trouver une situation qui soit plus sereine avec mon bébé C'est un petit peu ça qui doit vous alerter. Mais un bébé qui s'endort au sein en quelques minutes, euh, qui est facilement déposable, qui se réveille une à trois fois par nuit, mais qui fait de bonnes siestes, on est OK. Il
1: n'y a pas de sujet.
2: Non non, non, c'est vraiment, euh, c'est un schéma normal, en tout cas, c'est un schéma optimal. Euh, voilà, c'est un bébé qui arrive à enchaîner ses cycles et ça arrive euh, très fréquemment. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, dans la majorité des cas. Euh, voilà, nous, on se focus sur ce qui est, est difficile parce que c'est les raisons pour lesquelles on est consulté. Mais euh, faut pas oublier quand même que dans la majorité des cas, ça, se, ça, ça va bien oui. et ça se passe comme ça. Et après, c'est là où on se dit, OK, il y a quelque chose, qu'est-ce qui vient freiner ce sommeil serein,
1: euh, voilà. Voilà, et alors qu'est-ce qui peut freiner ce sommeil serein
2: Alors pour le bébé allaité, euh, qu'est-ce qui va pouvoir freiner son sommeil euh, La première des choses, je te dirais, euh, l'allaitement est, est, est un fonctionnement, comme je disais, euh, au millimètre près, c'est vraiment une machine euh, qui est très bien faite, euh, pour vulgariser. Hein. C'est euh, la bouche d'un bébé qui va prendre le sein de sa maman de base ils sont faits pour, pour matcher l'un avec l'autre, d'accord euh, Si j'ai déjà, on va partir vraiment de, de là, si j'ai une difficulté dans la bouche de mon bébé, c'est-à-dire que si sa lèvre ne se pose pas correctement, si sa langue ne se pose pas correctement, si sa langue a de la difficulté à onduler sous le mamelon, euh, je veux dire, si mon allaitement a un dysfonctionnement, a quelque chose qui euh, vient perturber le, la bonne alimentation de mon enfant, eh bien déjà, je peux avoir des perturbations au sommeil. Pourquoi Parce que bah, pour bien dormir, je dois avoir aucun de mes besoins qui est déséquilibré. Et si mon besoin d'alimentation est déséquilibré, bah forcément, ça va entraîner des perturbations sur mon sommeil. Et donc, on va avoir un comportement d'un bébé qui va effectivement avoir des, de la difficulté à manger correctement, à stimuler le sein correctement, à faire produire du lait correctement. Et, et donc, on va avoir des difficultés de sommeil. Donc ça, ça peut être le premier frein. D'ailleurs, c'est un frein. On va lever les freins, et qui sont parfois des freins bucco-restrictifs Et la plupart du temps, c'est très souvent qu'on a des difficultés de succion qui viennent perturber le sommeil. Donc ça, il faut le faire évaluer par une personne compétente, donc soit une consultante en lactation certifiée ou non IBCLC. Mais voilà, une consultante, quelqu'un qui est compétent dans le domaine et qui saura évaluer votre allaitement maternel pour faire le lien avec les difficultés de sommeil. Donc ça, c'est une des premières choses. Euh, la deuxième, des, des, Le deuxième des freins, c'est très souvent aussi une méconnaissance des rythmes fondamentaux de l'enfant, euh, donc de son horloge biologique. On fonctionne tous avec une horloge biologique et quand cette horloge elle, est déséquilibrée, et ben encore une fois, on vient perturber un besoin fondamental et donc on va avoir des difficultés, des perturbations avec le sommeil. Une horloge biologique déséquilibrée, c'est un bébé dont le rythme n'est pas connu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on doit le coucher, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on l'accompagne au repos, on ne sait pas trop comment faire, voilà. Tout ça, en fait, c'est une, une méconnaissance et qui est normale hein, parce qu'il n'y a pas de guide à proprement parler. Euh, méconnaissance du rythme de son enfant, méconnaissance de sa structure de sommeil, donc, par exemple, euh, on parlait de désinformation tout à l'heure, on se retrouve très souvent avec des familles qui pensent que bébé qui s'endort au sein, ben, ce n'est pas normal et qu'il faut faire autrement euh, parce qu'il y a une espèce de dépendance qui se crée, enfin, en tout cas des, des peurs qui arrivent. Et de là, eh ben, on va essayer... De ne, plus de ne plus accompagner son enfant vers le sommeil avec son allaitement maternel. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient perturber cette horloge biologique-là. On vient perturber la base, on vient perturber la physiologie et donc on vient dire à son enfant, non, 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 je sais que c'est ton besoin fondamental, je sais que tu as besoin de ça pour Dodo, mais moi, je te le donne pas. Moi, je ne te le donne pas parce que euh, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu que euh, voilà, il fallait que je t'habitue autrement, il fallait que je t'apprenne autrement. Et bien là, on vient perturber un besoin fondamental. Et donc, on vient perturber cette horloge-là. Et on pense bien faire parce que c'est ce qu'on a entendu. Donc, on ne pense absolument pas à faire. Les parents qui font ça, ils pensent qu'il qu faut faire comme ça, parce qu'on leur a dit, parce qu'ils l'ont entendu, alors que finalement, on vient perturber bébé. Donc ça, tu vois, c'est un des freins. C'est une des causes aussi euh, des perturbations du sommeil du bébé à l'été. Euh, on peut avoir des pathologies. on peut avoir des pathologies de type euh, intolérance alimentaire, allergie alimentaire, euh, reflux qui entraîne parfois un reflux gastro-œsophagien. Donc ça c'est la maman allaitée, enfin je veux dire le bébé allaité n'est pas épargné par ces types de pathologies là. Euh, donc on va chercher, on va lever ce frein aussi là. Et puis après on peut avoir euh, euh, des freins qui sont d'ordre émotionnel, affectif, euh, psychique, un petit peu. Euh, donc, on va vraiment être sur, euh, parfois, euh, on parle de santé mentale du nourrisson, on va parfois être, euh, bah, dans le cas de dépression postpartum, par exemple, euh, non dépisté, non diagnostiqué, euh, dans le cas d'accouchement difficile, dans le cas euh, de, de, de grossesse difficile, dans le cas de contexte d'arrivée d'un enfant dans, dans une vie, euh, euh, voilà, d'une manière... Euh, n'attendait pas. Euh, là, voilà, là, on va chercher. C'est des choses qui sont moins évidentes et qu'on va chercher, mais effectivement, qui peuvent avoir un impact sur le sommeil de l'enfant à l'été aussi.
1: Ouais, c'est plus subtil, pas palpable, mais c'est tout aussi important que le reste. Exactement. Tu parlais Exactement. des troubles digestifs et euh, juste pour faire le lien avec les, les problèmes de, de succion, parce que le, le bébé qui tête pas bien peut aussi être un bébé qui prend de l'air et puis qui a des troubles digestifs derrière par prise d'air et euh, une sorte d'aérophagie et ça aussi quand vous avez mal au bide, bah pour vous c'est pareil hein, vous dormez un peu moins bien si vous avez des gaz euh, plein le bide donc euh, c'était juste pour faire le lien entre les deux, euh, entre les deux trucs et tu as
2: raison, tu as, as totalement raison moi, je le, je le dis souvent, hein. faites le lien avec vous-même. Euh, Qu'est-ce qui vient perturber Je veux dire, Est-ce que, est que la veille d'un nouveau boulot, est-ce que la veille d'une rentrée scolaire, est-ce que quand vous avez du stress dans votre vie, est-ce que quand vous avez des problèmes de, fin, je veux dire, dans la vie, euh, eh ben, est-ce que vous dormez bien Non. Là, je veux dire, il y a un enfant, c'est pareil, sauf que lui, tout est source d'anxiété, tout est source de stress, tout est source de perturbation. Euh, donc, plus... En tant qu'adulte, vous allez avoir un équilibre et connaître les besoins de vos bébés. Et vos bébés, si vous les allaitez, ils ont besoin effectivement euh, de votre contact et de l'allaitement qui vont les accompagner au dodo. C'est-à-dire que l'allaitement est un facteur favorisant. Le sommeil, c'est absolument pas un facteur défavorisant. Euh, donc, si vous êtes, si vous savez ça déjà, vous partez avec des bases qui sont différentes et vous limitez les perturbations. C'est-à-dire que quand on essaye d'aller un peu contre nature, ben c'est là où on crée des choses difficiles, mais finalement, on n'a pas l'impression de créer des choses difficiles parce que ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Et c'est ça, si tu veux, le, le, attention. Yes. Attention aux informations. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformations malheureusement, avec l'allaitement maternel, par mes connaissances. Et, euh, et moi, je veux dire, dans la formation d'IBCLC, euh, j'ai découvert des choses que moi-même, je ne savais pas, en fait. Je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est... Waouh, quoi, tu vois, c'est... Euh, euh, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais c'est incroyable. Et, et c'est vrai qu'il ces formations-là nous apprennent des choses qui nous qui permettent en fait de poser des mots et de vous faire comprendre en fait qu'il y a des choses qui sont normales, des
1: choses qui le sont moins. Pour refaire un, un tout petit point sur, euh, sur la lactation et le besoin euh, physiologique, qu'elle soit stimulée euh, la nuit, il euh, y avait une maman dans la boîte à questions qui m'avait dit euh, est-ce que c'est une idée reçue ou pas Il y a une tétée à 1h ou 2h du matin là je ne sais plus, euh, qui est essentielle à quel point est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue ce n'est pas une idée reçue. On parle de pic de sécrétion de
2: prolactine. Il euh, y a un planning dans le cerveau de sécrétion des hormones la nuit. Et donc, effectivement, entre 23h et 1h du matin, en général, on est sur un pic de prolactine et entre 3 et 5h du matin. Ça, c'est les textes. Hein, ça peut varier d'un enfant à l'autre, mais de manière générale, effectivement, on est sur ces pics-là. Et, euh, et après, chez l'adulte, il y a enfin, d'autres hormones dans la nuit, mais ça fait partie du planning des hormones, de sécrétion des hormones. Au mode de la nuit okay, mais oui c'est pas, pas une idée reçue, c'est vrai euh,
1: très bien et donc du coup si euh, difficulté on pense qu'il y a la première bonne chose à se dire c'est que éventuellement il y a des solutions donc toujours pareil on se demande si euh, on est ok avec ça et si on se sent d'aller euh, creuser ou si juste c'est une situation qui nous convient pas et qu'on préfère passer à autre chose si on a envie d'aller creuser qui consulter Comment Comment bien le choisir Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser à ses thérapeutes pour se rassurer sur, sur le fait qu'on soit au bon endroit Comment tu dirais qu'il faut choisir son thérapeute
2: bah, et Moi, il y a quelque chose. qui euh, Comment on choisit de se faire soigner par quelqu'un on regarde toujours un petit peu bah, ses, ses, ses formations, euh, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne, en quoi en fait, en quoi cette personne est légitime pour accompagner la santé de mon enfant parce qu'on parle vraiment de santé quand on parle de besoins fondamentaux euh, et là, on va, on va regarder alors dans les spécialités, euh, moi je travaille donc il y a je vais parler de mon métier forcément les infirmières qui sont formées en périnatalité en allaitement maternel donc ça on vérifie parce que il faut savoir que dans les formations de base il n'y a pas de formation en allaitement maternel donc euh, il faut aller voir qu'est-ce que cette personne elle est allée chercher pour comprendre et m'accompagner il y a les sages-femmes bien évidemment encore une fois dans la formation de sages-femmes il n'y a pas beaucoup d'heures de formation d'allaitement donc il est important de voir si cette personne euh, elle est spécialisée là-dedans si elle est allée chercher des formations supplémentaires pareil euh, les puricultrices de la même manière c'est-à-dire que on a tous des professions de base dans lesquelles certains aspects de la périnatalité sont complètement survolés et normal pas normal mais là n'est pas la question euh, c'est que voilà c'est comme ça quand on a un médecin, à la base, les est médecin et choisit de se spécialiser. Ça choque personne. Et bien, du coup, pareil pour les autres. On a une formation de base initiale qui survole pas mal euh, de choses, de base, mais derrière, on va chercher des spécialités. On va chercher une spécialité comme vous, hein, les ostéopathes, on va chercher une spécialité. Et bien, donc, cherche, allez voir un petit peu la personne, euh, qu'est-ce qu'elle est allée chercher comme spécialité. Et même vos médecins, c'est-à-dire que même si tu as envie de parler à ton médecin de tes difficultés, mais regarde s'il est allé chercher ces spécialités-là. Je veux dire, un médecin généraliste qui, qui prescrit depuis 15 ans les mêmes choses, euh, voilà, je veux dire, et c'est pas formé il, il faut se former et ça c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour l'allaitement maternel et ça on n'a pas le jugé en fait tout le monde n'a pas de l'intérêt pour euh, la périnatalité comme moi je n'ai aucun intérêt euh, pour ce qui est euh, cardio, neuro, etc je veux dire je suis infirmière mais tu me poses une question en neuro pff, je suis bidon euh, et pourtant je suis infirmière tu vois je réfère euh, je réfère donc, on, on se questionne sur, OK, c'est quoi cette spécialité à ce professionnel de santé Parce que le premier réflexe, c'est quand même de faire appel à un professionnel de santé, d'accord Et j'englobe ostéopathe, ergothérapeute, euh, infirmière, puricultrice, Sage-femme, euh, chiropracteur euh, voilà. Peu importe, en fait, tous les acteurs en santé qui sont formés dans ce domaine. Ça, c'est votre réflexe, voilà. Spécialiste euh, de l'allaitement, mais qui n'a aucune formation en santé, pour moi, euh, voilà, on ne peut pas être spécialiste de une chose et ne rien connaître à côté. Pareil pour le sommeil. Spécialiste du sommeil, euh, voilà, c'est comme si tu me dis que toi, ostéopathe, tu es spécialiste du bras et pas du reste. Ben, non, ça ne marche pas. Donc, du coup, voilà, on fait vraiment attention à ça pour moi, hein. Euh, le conseil que je donne. Et ensuite, euh, on essaye aussi de faire attention. Euh, les réseaux sociaux ne sont pas très aidants là-dedans parce qu'on euh, peut devenir spécialiste de quelque chose demain en, en ayant un beau feed avec de belles photos de notre spécialité. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on voilà, on a les compétences et qu'on est vraiment spécialiste. Donc, en fait, on va, pour moi, le travail en réseau. Est-ce que cette personne à qui je fais appel, elle a un réseau Quel est son réseau Est-ce qu'elle travaille toute seule Est-ce qu'elle travaille avec d'autres personnes euh, Voilà, c'est surtout ça, parce que la périnatalité, l'allaitement fait partie de la périnatalité, le sommeil fait partie de la périnatalité, et eh bien, euh, c'est pluridisciplinaire. On doit avoir des prises en charge pluridisciplinaires, et ça, c'est la base. C'est la base, c'est-à-dire que, euh, étant donné qu'il y a plein de facteurs euh, freinants qui sont défavorables au sommeil ou à l'allaitement, qui sont nombreux, eh bien, on a besoin d'avoir tout autant de compétences qui sont mise au service de cette difficulté que vous rencontrez. Euh, quand tu on parlait tout à l'heure de facteurs émotionnels et affectifs, par exemple, eh ben c'est pas peut-être pas ton infirmière, sauf si elle est formée, qui va prendre en considération ça ou ta sache-femme ou autre. C'est peut-être une autre personne. Euh, peut-être que quelqu'un qui est formé en allaitement maternel eh ben ne va pas être capable de dépister une candidase, euh, tu vois, ou du muguet ou des choses que l'IBCLC, qui elle a une formation certifiante euh, et plus complémentaire de l'allaitement, va être capable de dépister. Donc, en fait, on on se passe le relais, euh, voilà, je veux dire, consultante en lactation, on regarde son expérience aussi, ça pour moi c'est important aussi. Euh, la certification IBCLC vous garantit simplement une uniformité euh, des pratiques et des connaissances, euh, mais vous avez des consultantes en lactation qui ne sont pas certifiées IBCLC, qui sont passées par un autre organisme pour être formées et qui sont tout aussi compétentes. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'expérience de la personne et comment elle travaille. Est-ce
1: qu'elle travaille en réseau ou est-ce qu'elle travaille toute seule et sa formation de base oui, parce que celui qui travaille en réseau, en plus, a conscience plus facilement de ce que les autres savent faire. Enfin, moi, je le vis parce que toi, tu as ton centre virtuel. Moi, j'ai un centre euh, physique. Et, euh, et l'idée, c'était justement de se rassembler pour pouvoir plus facilement communiquer, savoir exactement ce que fait l'autre, à quel moment c'est intéressant que je lui réfère, même si ça, c'est mon domaine de compétence. Oui, mais peut-être que dans, cette, euh, dans ces conditions-là, sur ce couple maman-bébé-là, ou sur cette problématique, euh, ah bah sa pratique à lui me paraît encore plus adaptée, donc je vais à, à le référer euh, tout de suite. Alors que si on travaille tout seul... Quoi qu'il arrive, on ne travaille seul pour aucune spécialité c'est-à-dire que,
2: euh, par exemple, tu prends de la cardiologie, le cardiologue va faire appel, par exemple, à une infirmière libérale pour aller faire un suivi, euh, un suivi de bilan et vérifier que le médicament fonctionne. Donc, en fait, il ne travaille pas tout seul. Euh, sauf que la périnatalité n'étant pas considérée comme une spécialité euh, médicale ou paramédicale à part entière, eh bien, on a oublié un petit peu ce travail en réseau alors qu'il est essentiel à une bonne prise en charge. Et donc, quand vous rencontrez une difficulté, que ce soit pour le sommeil ou pour l'allaitement maternel, eh bien, voilà, sonnez à la bonne porte. Et cette bonne porte, eh bien, c'est une personne qui est formée, qui a de l'expérience. Ce n'est pas une personne qui arrive toute puissante et euh, qui vous dit « faites ci, faites ça ». Non, c'est une personne qui dit « ok, je comprends à peu près, je vois, bon attends, j'analyse, euh, je regarde, peut-être que je ferai intervenir cette personne, peut-être que je ferai intervenir cette personne ». C'est vraiment quelqu'un qui… Voilà, qui n'est ne, qui pas dans la toute-puissance. Ça, pour moi, la... quand quelqu'un est dans la toute-puissance, pour moi, c'est dangereux.
1: Oui, bien sûr, je, suis, je te rejoins complètement. Voilà, parce que la hum.
2: toute-puissance en, en médecine, pour moi, c'est dangereux.
1: Oui, ouais, je, je te rejoins complètement. Et puis, considère vraiment qu'on on a un savoir ou une compétence qui est simplement différente de, des vôtres et que... C'est pas parce que la nôtre, elle, elle concerne la santé qu'on qu est supérieur à vous, on est, on est là pour vous accompagner à un instant T, et après d'ailleurs le lendemain, ou, ou un an après, peu importe, mais vous n'avez plus besoin de nous, et, euh, et ce savoir-là, voilà, il, il sert à quelqu'un d'autre, il n'y a, a aucune notion de, de supériorité, et qu'on parle de santé ou pas, vous n'êtes pas entre nos mains. Vous êtes acteur non. du truc et nous, on est juste là pour vous donner un coup de pouce, comme on dit. Hein. En ostéopathie, on parle de full chrome, c'est de points d'appui comme ça, dont vous, vous vous servez pour, euh, pour aller mieux et ce n'est pas nous qui vous prenons par la main. Euh. Absolument pas. Euh, on, on, on a pour moi une, une prise en charge réussie. C'est la prise en charge
2: où euh, le patient te dit euh, « voilà je suis capable de faire tout seul ». C'est vraiment voilà, on, on a accompagné, on a impulsé, on a éveillé une conscience, on a dépisté, on a redirigé, on a on a évalué. Enfin voilà, on a été euh, là pendant une partie en accompagnant ce patient vers une euh, je veux dire une santé meilleure finalement et le patient lui a transmis des choses qui vont lui permettre de prendre soin de sa santé par lui-même, tout simplement. Euh, moi, je parle vraiment de transmission, de philosophie. Moi, je, je veux dire, c'est une philosophie de soins que je transmets euh, et c'est un corps de métier auquel j'appartiens. Donc, forcément, euh, je ne peux pas travailler toute seule. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Je travaille avec toute personne qui a un intérêt pour la science humaine euh, et la physiologie humaine, euh, pour moi, fait limite partie de ma famille. Quoi, tu mmh. vois, c'est vraiment euh, voilà, c'est une grande, 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 grande famille. Et en plus, je travaille sur plusieurs pays. Euh, voilà, je travaille des gastro pédiatres dans le monde entier. Euh, donc, si tu veux, on est, on est tous les mêmes, On a tous à cœur l'intérêt des patients. Donc, et c'est ce qui coup, fait notre
1: force. On choisit euh, en regardant les formations. Les, les spécificités de ce thérapeute-là, est-ce euh, qu'il travaille seul ou, euh, ou en réseau Donc euh, ça, ça va être un peu aussi pendant la consultation qu'on qu peut s'en rendre compte s'il n'y a pas justement d'entité derrière ou de centre. Euh, et puis après, c'est au feeling mais bien sûr, on se force pas. Je veux dire, si on n'a pas de feeling
2: avec quelqu'un, on n'en a pas. Euh, c'est des valeurs. Je veux dire, on a aussi des valeurs euh, communes qu'on doit partager avec notre thérapeute euh, ou avec notre professionnel. Ça, c'est important. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on est allé chercher Est-ce qu'on l'obtient On l'obtient On l'obtient pas On va chercher quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se sent bien Ok, on se sent pas bien. On change tout simplement. Euh, voilà, on trouve vraiment quelqu'un où on se sent bien, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'on vient déposer quelque chose dans les mains d'un inconnu, hein, parce qu'on reste des inconnus pour les patients. Euh, qu Qu'est-ce qu que mon professionnel va faire avec ça dans les mains Est-ce qu'il va me le rendre bonifié ou est-ce qu'il va m'enfoncer Et c'est ça, le, le truc, c'est que non, nous, on veut ressortir plus forte d'une consultation, on veut sortir, enfin, en tant que parent, hein, on veut ressortir plus fort, plus confiante, écoutez euh, La confiance, elle est boostée. Donc, on, on se dit, ok, ah non, je suis capable de faire tout seul. Elle m'a dit comment il fallait que je fasse. Ok, bah, j'ai compris j'ai compris ce qui n'allait pas, je vois voir telle personne, telle personne, et bon, l'idée c'est qu'à la fin on se dit ok c'est bon merci, parce que j'ai trouvé toutes les clés qu'il me fallait et je suis capable de faire tout seul.
1: Ok, et alors à l'inverse, on débarque chez quelqu'un, on se dit qu'on l'a choisi euh, au top et qu'il <rire> qu a l'air vraiment génial, on débarque et bon, bah, la consultation se passe, qu est-ce que tu est as des, des tips à nous donner, euh, de trucs qu'il ne faut euh, pas entendre ou ne pas voir euh, chez un professionnel et qui nous donnerait envie de ne pas revenir
2: un discours qui n'est pas nuancé. Un discours qui n'est pas nuancé. Euh, voilà, les « il faut euh, ». Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les « il faut euh, ».« Faites ci, faites ça ». Tu vois, pour moi, voilà, on, on repart avec des recommandations euh, et on a la place de parler. Quand on ne peut pas en placer une… Euh, pour moi, ce serait quelque chose qui nous alerte un petit peu sur dire Ok, j'ai en fait, est-ce que j'ai été écoutée Parce qu'au final, je repars avec une espèce de méthode, euh, mais pas de clé en fait. Et, euh, et ça, ça doit, voilà, quand on vous dit euh, Voilà, la méthode, tu fais ci, tu fais ça, euh, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et puis, c'est pas Tu vois, si tu te sens pas écouté en fait, euh, si tu sens qu'on est juste en train d'appliquer une méthode avec toi, c'est peut-être pas la bonne personne. Ouais,
1: sur le sommeil, en tout cas, c'est pas... Enfin, plus généralement, mais alors sur le sommeil, encore moins, quoi. Complètement. Et puis, quand on,
2: quand, quand on te dit de faire des choses qui vont à l'encontre, euh, on a toujours ce petit cœur de maman qui nous parle. Et quand on vient nous dire de, de, de mettre en pratique, par exemple, voilà. Euh, le bébé allaité, au fond nous, on sait que ça va bien, on sait que, que c'est normal, voilà. Si la personne te dit ben, « Arrête de faire ce que tu fais, arrête d'allaiter ton bébé pour l'endormir, euh, tu vois, et fais-ci, fais-ça, et puis c'est pas grave, s'il pleure, c'est normal, il exprime ses émotions », non, ça c'est quelque chose qui doit vous dire euh, non, euh, Voilà. Quand on, on est juste en train d'appliquer une méthode qui va à l'encontre des besoins de mon enfant, et je le sais à l'intérieur, je le sens, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez, vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous questionne. Et quand ça vous questionne, c'est peut-être pas la bonne porte à laquelle vous avez frappé. Et ça peut concerner d'autres personnes. Hein. Euh, voilà, Quand, quand pareil, c'est souvent qu'on va nous dire, tel ou tel euh, praticien nous a dit de laisser pleurer notre bébé, ben, quand ça vous questionne, ben, questionnez-vous. Questionnez-vous et allez chercher des réponses. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon euh, Tout ce qui vous questionne, tout ce qui vous met mal à l'aise.
1: Oui, donc dans bien. les grandes lignes, déjà le, le praticien qui vous dit de laisser pleurer votre bébé, vous pouvez passer votre chemin. Exactement. Euh, celui qui vous dit que c'est un problème que votre bébé euh, ne s'endorme qu'en t'étant, tu, tu penses qu'il faut passer son chemin aussi Parce oui. qu'il y a d'autres grandes lignes comme ça, tu vois, de, des petits tirets où on peut passer notre chemin euh, sans trop Et que c'est votre faute
2: voilà. Quand on vous dit ben « oui, mais c'est parce que vous faites comme ça qu'il ne dort pas votre bébé, c'est parce que vous êtes trop si, parce que vous, êtes trop, voilà, vous, le, vous, vous répondrez trop à ses besoins à votre bébé, c'est pour ça qu'il ne dort pas », ça, on passe son chemin aussi, parce qu'on ne répond jamais trop aux besoins de son enfant.
1: Ok et euh, alors je, tu, tu vas me dire non mais, mais quand même je te demande <rire> est-ce que <rire> est-ce que tu aurais des, des, des petits tips à, à donner aux mamans alors on, on a bien compris quand il y a questionnement etc en fait il faut consulter ça c'est important je pense qu'on l'a déjà dit dans d'autres podcasts en particulier dans l'épisode sur le sevrage je pense que Céline avait été très claire sur le fait que dès que des questionnements se s'empilent se, voilà c'est qu'il y a des réponses à aller chercher et il faut consulter mais euh, est-ce qu'il y a des, euh, voilà, des, des choses que tu peux, euh, des, des petits conseils que, que tu peux donner euh, à des mamans qui sont euh, dans le mal, ce qui est revenu euh en, en masse euh, dans la foire aux questions c'est euh, bah, les tétés nocturnes j'en peux plus, mon bébé euh, il dort pas il tête je ne sais combien de fois par nuit euh, et c'est infernal comment je fais pour espacer les tétés comment je fais pour reporter une tétée est-ce qu'il faut que je fasse un sevrage nocturne est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est pas une bonne idée est-ce que tu aurais euh, deux trois pistes euh, à nous donner sincèrement c est, c est, euh,
2: on n'évalue pas le sommeil uniquement sur la nuit donc, en fait, euh, voilà, la piste que je peux donner, c'est observer votre enfant, regarder comment il dort la journée euh, et rééquilibrer le tout. Si déjà, vous avez un enfant qui ne dort pas correctement la journée, euh, qui a du mal à, à faire des siestes qui sont euh, optimales, c'est-à-dire 50 minutes, une heure et demie. enfin voilà, Si vous avez un bébé qui dort que 30 minutes, que vous mettez une heure à accompagner au sommeil, euh, ben, ce n'est pas la nuit qu'on regarde en premier avant même de penser sevrage, avant même de penser euh, euh, espace et tétés, etc., posez-vous la question sur comment mon enfant dort la journée et comment je peux faire pour qu'il dort mieux. Les routines, les rituels, l'observation, la connaissance de sa structure, anticiper les signes de fatigue. Il y a vraiment pas mal de choses à faire pour rééquilibrer le tout. Et une fois qu'on a rééquilibré, qu'on a un enfant qui dort bien la journée, généralement la nuit va avec. Et si ça persiste, dans ces cas-là, eh ben on n'a pas le choix que de se faire aider. C'est vraiment ça. Je, je peux, si tu veux, je, De façon générale, je peux que transmettre ça euh, parce que c'est tellement au cas par cas que c'est difficile de donner euh, des recommandations vraiment précises qui vont fonctionner euh, chez un enfant. Moi, je dis toujours qu'on ne fait pas dormir un enfant, on ne cherche pas à faire dormir un enfant, on cherche à l'accompagner euh, dans la réponse à un besoin fondamental.
1: Non, mais je pense que, je pense que tu, tu l'as exprimé très clairement à différentes entreprises. En fait, le... La clé, c'est vraiment de, de comprendre qu'on euh, est sur, euh, sur deux besoins fondamentaux comme tu dis qui s'intriquent euh, l'un dans l'autre et que tout ça est soumis à un couple maman-bébé qui est une maman qui est différente de l'autre, un bébé qui est différent de l'autre et la diade qui est. Enfin voilà, je, je suis nulle en maths et un truc comme ça. <rire> bon, en tout cas, c'est pas ma passion, mais ça vient un nombre de combinaisons incroyables et donc de situations particulières qui doivent être euh, examinées entre guillemets de euh, ben, façon singulière, quoi.
2: Exactement. Je crois qu'on a vraiment dit l'essentiel dans le sens où euh, l'essentiel est de voir qu'est-ce qui vient vous questionner, qu'est-ce qui vous pose trop de questions et aller chercher des réponses. Parce que quand ça vous pose trop de questions, il y a peut-être quelque chose à aller chercher et c'est là où on intervient. Je, on ne peut pas dire autre chose finalement que ça euh, parce que ça reviendrait à dire euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Tu vois, je veux dire, on ne peut pas... Euh, bah, ça va dépendre de toi tu vois, on, va, on a des choses générales qui vont être pratiquées de l'activité physique euh, tu vas manger 5 fruits et légumes par jour mais imagines au, au bout de combien d'années on a réussi à faire ces recommandations là euh, peut-être qu'on aura des recommandations générales euh, dans quelques années mais c'est vrai qu'aujourd'hui la recommandation principale je pense qu'on est d'accord à tous avoir c'est euh, faites-vous confiance euh, écoutez-vous le doute exclut le doute donc quand vous avez un doute on consulte et, et peut-être qu'avec le temps, à force que vous consultiez, à force qu'on développe encore plus la périnatalité, eh bien, on va peut-être avoir effectivement des recommandations générales comme manger bouger et cinq fruits et légumes par jour ouais. pour pour répondre à plus de besoins. Mais ça reste, je veux dire, ça fait une cinquantaine d'années seulement euh, qu'on qu s'interroge vraiment sur sur la périnatalité et comment est-ce qu'on peut améliorer nos prises en charge. Donc on est, on est cette génération de professionnels et de patients, c'est-à-dire et de mamans, hein. on est cette génération du changement. Donc, j'ose espérer que quand nos enfants ou petits-enfants auront eux-mêmes des enfants, eh bien là, on aura des lignes de conduite un petit peu générales qui vont euh, aider et aiguiller les parents. Mais pour l'instant, on n'est pas encore capable de fournir euh, des choses très normées, euh, voilà, parce qu'on est, on est encore dans un processus... Euh, d'initiation, de, de nouvelles choses. Et on n'est encore que les vecteurs de tout ça. Donc, euh, on, a, on a encore pas mal de travail à faire pour avoir des recommandations générales. Et pour l'instant, c'est vraiment voilà, la confiance. Écoutez-vous. Vous savez quand ça va et vous savez quand ça va pas.
1: Ouais, et surtout, vous ne comparez pas à la voisine, la sœur, la copine et tout ça fin... Ça, je crois qu'il n'y a rien de plus délétère parce qu'une situation qui, qui peut être tout à fait classique peut sembler euh, euh, complètement anormale si on la compare à ce qui se passe à côté. Et encore une fois, chaque, chaque situation est très différente. Chaque couple maman-bébé est unique. Exactement. Surtout, vous ne comparez pas et que votre situation, même à vous, vous semble complètement normale si elle vous pose problème. Et vraiment, le, le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Moi aussi, je le vois en consultation. Il n'y a pas une consultation euh, périnate où on ne parle pas à un moment ou à un autre du sommeil parce que c'est, comme tu le dis, un besoin fondamental. Et que, de toute façon, euh, je pose la question de savoir comment, euh, comment ça se passe euh, au niveau de, du sommeil euh, du bébé. Le, le sommeil, c'est le nerf de la guerre parce que c'est le premier truc qu'on regarde euh, en, tant que, euh, en tant que parent. Et donc, si euh, notre bagage euh, en tant que maman, enfin en tant que parent, euh, il est... Euh, un peu biaisé, on peut très vite faire d'une situation qui n'est pas euh, si dramatique euh, un, un problème, donc c'est pas grave, mais si ça, si ça vous pose problème, si ça vous pose question et même si votre cousine elle, elle a un bébé qui serait réveille 15 fois par nuit et que vous c'est que trois mais que vous sentez qu'il y a un truc qui colle pas consultez consultez il n'y a jamais de question ça. bête il, il faut, ne serait-ce que pour vous rassurer en fait, et puis parfois euh, ce sera l'occasion de débusquer euh, quelque chose derrière euh, euh, pour vous faire aller mieux et euh... On le fait pour d'autres choses. Hein. Je veux dire, on le
2: fait pour d'autres choses, en fait. On le fait pour, euh, pour, pour la santé et pour euh, d'autres domaines de la santé. Donc, il faut que nous aussi, en tant que patients, vous aussi en tant que patients, on fasse changer les choses, en fait. Il faut que nous aussi, on prenne conscience de tout ça et qu'on amorce le changement en, en étant acteur de notre santé. Yes.
1: OK. Bah, je crois que c'est un joli mot de la fin. <rire> il faut être acteur de sa santé. <rire> Exactement. C'est ça. Et surtout la santé de ses enfants. Ok, super. Merci, euh, Audrey. C'était euh, vraiment super intéressant de parler avec toi, euh, sommeil et allaitement. Euh, merci d'avoir accepté de répondre euh, à mes questions et de milkshake avec moi aujourd'hui. ne <rire> <rire>
2: milkshake plus, moi, depuis, depuis longtemps, parce que j'ai aussi trois enfants quand même. <rire> Donc du coup, euh, que j'ai allaité, mais je ne mille plus. Mais je continue à travers, à travers ouais. la diffusion
1: d'informations, à travers tout le monde, à travers mes ouais. patients. Non, mais moi non plus, je n'allaite plus, mais je, je mille checks à fond. <rire> mille checker, c'est bon. juste, euh, <rire> juste diffuser de l'information et, et bousculer les idées reçues. <rire> c'est merveilleux. Alors, je Alors, crois je que, que, de que de tu fais vie. pas mal. <rire>
2: <rire>
1: On a fait ensemble aujourd'hui. OK. Merci pour, Mais de rien, pour retrouver Audrey, ça se passe euh, sur son compte Audrey, euh, centre, euh, centre Happy Mum and Baby. Mais je vous remettrai le nom exact pour la retrouver. Si jamais vous avez euh, bah, une question, c'est l'idéal, évidemment, d'aller euh, euh, les, les poser aux professionnels qu'elle a formés et, euh, et qui savent accompagner les gens autour de, de ces problématiques-là. Puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis déjà de faire du tri dans vos idées et, euh, et de vous faire, voilà, simplement prendre conscience que vous, vous êtes acteur de tout ça et qu'à la moindre question... Euh, euh, qui, fin, voilà, la moindre inter interrogation, le truc qui vous chiffonne vraiment consultez ce ne sera pas du temps euh, de perdu merci encore beaucoup Audrey et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker à bientôt merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milkletters
0: fight with you, cause I love you, I'll be there, I'll be there. Get it, so late it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there just listen, I got you I'll fight with you Cause I love